0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。
0: 欢迎来到佛斯特说鸟故事。故事 Hello， 莉莉安。
1: Hello， 佛斯特
0: 。下午好。你好。好，我们今天来讲讲你之前很感兴趣的杜鹃
1: 。哇，好棒哦！我真的对杜鹃很感兴趣。嗯
0: 。那讲到杜鹃，嗯、当然不是讲这个，我们是在讲叫做这一科的叫做拖软寄生哦，拖软寄生，拖软寄生，这
1: 就是诈骗行为。
0: 啊<笑><笑>，我们上次不是在讲吗？不要拿鸟类来比你啊，没有
1: 关系，这就是只是一个说法嘛，斗博君一笑好吗
0: ？好，那拖软鸟类其实我形容有叫三步政策，三步哪三步呢？不筑巢，不孵蛋，不育雏。哇，实在是太偷懒了。太棒了，不是吗？嗯，做母亲的是不是很希望这样？<笑><笑>啊，偷卵寄生呢，就是形容就是说鸟类它把卵它下的蛋产在别的鸟巢中，由其他的鸟呢，哈、哦，来帮它孵化跟育雏，这、就是非常非常特殊的繁殖行为哦。对对，对对真的很特殊那。那说实在话，这种巢寄生的行为哦，它的产生哦，那目前来讲当然没有研究到那么深入，我们现在只是发现说，哎，不止杜鹃。我们先，还有其他的鸟
1: 类也是这样
0: 。对有，有很多鸟类啊，不止杜鹃，只是说，因为我们大部分对杜鹃比较熟。没错<錯>。好，那我们就来看哈。其实呢，全世界大概有五个科，八十多种鸟。嗯。有典型的拖卵寄生行为
1: 。哇，这么多！当然，你
0: 看八十多种，你看全世界多少鸟？一万左右。对，一万。对，所以它占全体世界鸟类不到百分之一。
1: 嗯，其实也是算蛮少的
0: ，还很少，算不多哈。那台湾呢有十几种杜娟。哈，那比较常见的我们的夏候鸟叫做中杜娟。中杜娟中杜鹃又叫童鸟。为什么叫童呢？竹筒的筒，因为它的叫声很像的筒，竹筒的筒，它叫童鸟。好，早期又叫童鸟。嗯，那是因为它它的叫声很像吹竹筒的声音哦，叫嘣嘣嘣嘣两个声哦，连续两音
1: 嘣嘣。哦，好，我以后会特别记住。或者是叫布布布布，类似像布啊
0: ，哦、发布的音，布发布的音，布两个声，嗯，哎、欸，啊，这个在我们夏季的浅山地带还蛮还蛮有有有它的这个活动的的环境
1: 。好，我下次特别注意一下對。对
0: ，然后另外在山区叫阴鹃。
1: 鹰娟，老
0: 鹰的鹰，鹰娟。哦
1: ，老鹰的鹰。对
0: ，那这两年其实我们北部还有一种杜鹃越来越多，叫赵鹃。赵鹃<鲜>就是灶灶，瓜起来就是很聒噪，对，聒噪噪。你还记得我们上次介绍台湾蓝雀有没有？是合作生子的台湾蓝雀，不就介绍到赵鹃吗？有，赵鹃就是喜欢托卵在鸭科、八哥科。那鸭科里面呢，就是台湾蓝雀。哦， oh, 我们在台北北部有几个公园都发现台湾蓝雀草有造卷的小鸟。嗯，对，好，然后呢，再来就是大陆比较多，就是大杜鹃啊、小杜鹃啊，嗯、很多杜鹃。他们这些杜鹃有个特性哦，他们其实不是只寄生在一种鸟，有很多种它，它会寄生在很多很多种
1: 。那这些，像是
0: 大杜鹃，它有寄生在125种。哇，<好>这么多！我再提一个案例，哇，嗯、这个案例是我大概上个礼拜。因为我最近在做，我今年在做家宴调查，所以我<是>我做我收了很多家宴的资料跟论文研究报告，嗯、因为我们自己也准备要发表 paper。结果呢，我竟然就找到一篇中国大陆的资料，他竟然发现说，大杜鹃在家宴中脱卵
1: 。大杜鹃对，家燕在家宴里
0: 脱卵在家宴的巢里
1: 。那这样子，它的蛋的大小应该？
0: 哎，比例非
1: 常的很神
0: 奇，不相符啊！就这么一个案例哦，就这么一个案例。所以说，你从这个案例，其实我们也可以推论说，其实大杜鹃，他们这种鸟，或者是杜鹃科这种鸟，很多，他们其实是属于一种尝试性的脱卵。对，他们已经看到，我们观察到，比如说十几、二十种或一百多种鸟，它会脱，嗯，对不对？可是他还在试图的在建立他的名单，嗯，多一点。他
1: 想要产生一些新的名单，哎，欸、
0: 对，尝试的抽人的家眼，嗯、只有这么一个案例、喔、哦。可是我是没有看到后续说有成功没成功，嗯、哼哼但是有发现这个案例
1: 了。哇，好特别啊、哦！那
0: 我所以我就很引起很大好奇，说，哎、欸，这个就是引起我们的注意啦。
1: 对啦，要注意。那既然这个蛋的大小比例这么不相符的话，那个。养母
0: 应该会发现吧？哦，讲到这个东西啊、哦，其实养母会发现啊、哦。他们其实鸟类学家曾经做过实验，嗯，好、哦，这个可以回答你的问题。他们曾经把一些鸟蛋把它换过，就是原本的鸟蛋把它换成哎、欸、比较大的，对，那看鸟会不会孵？结果呢？而且是超级大，可能比它的蛋大了两倍到三倍哦。哇，造孵
1: ，造孵
0: ，造孵，
1: 他到底是知道还是不知道啊
0: ？好，他造孵。他不知道还是知道，我真的也不知道，知道<笑>但是我们做实验就是只是观察他的行为。对呀、啊，第一个他认得出认不出？对，认得出他可能就不孵
1: ，就是把他直接丢掉
0: 。哎，那或不是他就不孵啊？嗯，对不对？他就、欸、这不是我的，他不孵。可是实际上他孵了，他孵了。嗯，对，好，那就是他们曾经做过的实验。嗯。然后呢？不管他知不知道，他还是就是造福了、哎。那我再给你讲一个案例哈，嗯、讲到蛋啊，炒蛋。昨天我们刚好我们几个鸟友在聚餐，嗯、他们就提到案例，在他们在研究马祖的那个燕鸥嘛，凤头燕鸥，<对>他们就观察到一个现象，就是那个燕鸥啊，他们产蛋、嗯、产在那个各个地方，他们呢有个状况哦，如果风风大一点，或者是怎么样，或者是别人把他蛋踢掉了。是那个蛋滚滚滚到旁边去了，对，偏离原来的位置了。对，我跟你讲，这个燕鸥就找不到它的蛋了。它它<他>只认地点
1: 哦，就是这些這
0: ,、啊、这些燕鸥藏在地上嘛，藏在倒的地上，对对对，哎、欸，它就是认说这个点的蛋是我的。对，那这个蛋滚滚滚滚到旁边去了。他就不会，他
1: 就不会认为那是他的，对
0: 他就不孵他了。哇，他有点笨呢，他只孵他原本地点那个蛋。哦，他是认地方，很死硬派。对
1: ，他是认地方的。啊，对对。只有在这个区域范围是我的。所以说
0: ，你刚刚问的问题，杜中杜鹃看到那个蛋大，对，他难道他不会知道吗？所以说，他们就研究鸟，不止中杜鹃，很多鸟都是这样。哦。他都把他蛋给偷换了。对。啊，换成比较大的蛋，造福。好，没关系
1: 。那既然养母分不出蛋，但孵化之后，养母你总是认得出来是不是自己的孩子吧？
0: 哎、欸，那这个也要问鸟，它到底认不认得？因为不是，毕竟鸟<為>不会说话。那我再告诉你一个我们观察的案例，好不好？好，好这個、也可以稍微解答这个问题。<Okay> 就是有一有一棵树啊，那树上呢就不止一种鸟，它有绿绣眼，
1: 绿绣眼、啊，就像
0: 现在叫斯氏绣眼，对，还有红嘴鹎。
1: 红嘴黑
0: 背两个比邻而居煮草繁殖生小宝宝。嗯啊好，那这两个鸟妈妈不同种啊？对啊，结果呢，红嘴黑背鸟不是比较大嘛？对啊。那个小鸟呢就离草了嘛，就站在草枝上那哇哇叫嘛，因为靠腰饿了，那肚子饿了，要要要要要找虫要找妈妈要虫吃对
1: ，可是妈妈出去觅食啦
0: 。妈妈在旁边可能看着哎，不理它哦。你不知道有的。有的管理小孩就让小孩哭，他也不理他哦，对不对？哎，绿秀眼看不过去邻居看不过去了，真的、啊，邻居呢就出手了，就出手了，就去喂他
1: 。哇，这么有大爱，
0: <笑>然后就被我们义工拍到，哇
1: ，真是幼吾幼以及人之幼啊！嗯呃、就
0: 跑来问我说这怎么回事？对，那就是说哈，这个他们虽然是比邻而居，可是呢，那个绿秀眼的母爱大爆发，哎，他看他女。嗯隔壁邻居小孩小孩在靠腰，他也照去喂
1: 。他听到叫声，他也照去难过了。然
0: 后，其实，在小鸟的这个生理构造里面，其实它有几种呃几种武不能讲武器哈，几种模式去吸引青鸟喂食。第一个就是喉咙的构造
1: ，它要、嗯、嘴巴张很大。哎、这
0: 个在文鸟科很明显，文<对>鸟科的喉咙有一个很特殊的花纹。花舞、啊、对，然后它那个喉咙就会伸出来，像一朵花这样子，还有还会左右摇晃呢。哦，然后就会吸引那个青鸟去喂它
1: 。哦，
0: 然后它们有的鸟是血盆大口
1: ，对，没有错、啊。有的
0: 是黄色的大口，对，啊，这种鲜艳的色彩也会吸引母鸟去喂它
1: 。可是每一个小孩都张得一样的大嘴啊，我妈妈要喂哪一个？会不会一直都喂嘴巴张最大的那一只啊
0: ？哎，这个就是很好的研究题目啦。
1: 那我应该要去写个论文报告。
0: <笑>那你我们所以我们在观察巢，就要看说这个巢、这个巢、这个巢、这个、每一个巢的繁殖成功率。以家燕来讲，嗯、呃，同样案例，那家燕是不是每只巢、每个巢的小鸟都可以顺利成长？对，有的可以，有的不行。是啊，那有的可以，它是不是表示都平均喂食了？嗯，那有的又不行，那不行的话，有的夭折，嗯、那夭折的是原因又是什么？嗯，那所以要去分析，对，到底是因为食物分配不够。还是因为它本身体力衰弱啊。那一现在来讲，我们就可以借由现在高科技来解决这个问题。嗯，怎么解决
1: ？怎么解决
0: ？摄像机呀、啊。哦，然后就
1: 是看它是不是有好,好的。监视器啊，平均分配
0: 、啊、监视器啊，我们就监视器拍那个草啊，嗯哼，然后就可以看看到的角度，可以看到它喂食嘛。对,对对，它三只鸟、四只鸟嘛，对。看它有没有平均喂食嘛。对，它、啊、有平均喂食还是没平均喂食，然后小鸟成功率怎么样？
1: 那通常鸟妈妈是不是都会平均喂食啊
0: ？不一定，不一定、啊，不一定。说实在，第一个是叫的最欢、叫的最饿的那，叫的最大声、脖子伸的最长的那，是、嗯、最容易得到父母的青睐。哦，是这样。对。那你说要三个都一样长，我跟你讲，不一定，不会一样长的。不不不一定，有的会，有的不会。哦、因为一个巢，它有的巢不是同时孵化，嗯，所以它有老大、老二、老三。
1: 那那,那我的问题就来了，今天脱软寄生的话，我们讲杜鹃，杜鹃的鸟也许它的体型会比较大，那鸟妈妈它的它自己的亲生孩子可能体型比较小，那是不是杜鹃的孩子就占上风了？<笑>对吧
0: ？这个有两个状况，这有两个状况，我因为刚刚我们在讲了，才刚刚才开开始讲，还没讲完嘛。嗯，杜鹃的一个另外一个特性就是它的小孩。他的小孩会有个特性，第一，他的孵化期很短，所以他通常会比他的养父母的小孩早孵化
1: 。
0: 哦，啊，所以早孵化，他孵出来了以后，杜鹃鸟的背部哦，背部，哎，杜鹃哈、哦，那我我先讲这一这一类的这种这一类的杜鹃的背部有一种很特殊的敏感的神经，嗯
1: 、有一条敏感带，不
0: 是一条，是一个区小一个区块在背部，你就把它想象成背部、嗯、都不能碰哦，一碰它就怎么样？我不知道，哎，可能就痒，就就痛，就怎么样？那、哦、他有个冲动，就会去把那些蛋碰到了，通通顶顶顶，你把它顶掉。哦，你应该过看过那个影片，就是他就这用用他的微弱的腿，然后用他的背去这样子顶啊，顶很努力的顶。顶也就是说
1: ，那些蛋，就是说不不管是蛋还是小鸟，一旦你碰到了杜鹃的那个敏感的背部，它就会那个背部就会使出它的力气，力气去顶它。把把
0: 这个碰到我的东西给顶出去，用它蛮洪荒蛮荒之力，洪荒之力去把那个蛋顶掉，顶掉有可能
1: 有可能是蛋，有可能是小鸟
0: 。对，只要任何东西都顶。哇，那还真是不能碰。巢里只有他的一只小鸟，所以鸟爸爸、鸟妈妈，他的义父母只会能也喂他这一只。嗯，所有的资源就灌注在他身上。对，然后越长越大，长到他比他养父母还大两三倍、四倍、五倍。哦，你就会看到一个很特殊的小鸟喂大鸟。没错，对，就是这样
1: 。哇，真是对
0: 啊！刚刚我们不是前面讲赵娟吗
1: ？对呀、啊，
0: 哎，赵娟又不一样
1: 了，赵娟又不一样了。赵
0: 娟不来这套
1: ，那赵娟来哪一套呢？
0: 赵娟跟他的养父母小孩和平共处
1: 。哦，诶对，还不错嘛诶。对
0: ，那什么理由呢？对啊、好了，那鸟类学家就说话了嘛。怎么了？他就说哦，是因为哈、哦、那个呃鸭科鸟类哈、哦，那他们的食物丰盛。不于匮乏，所以呢，赵娟不会演化出这种现象
1: 。哦，这样啊，
0: 哎，是这样来解释的。那
1: 那既然这样子，杜鹃的寄生脱卵行为，那有没有养父母呢？他们有反寄生的行为啊
0: ？我不太懂你的意思，什么叫反寄生
1: ？就是啊，防止他自己被寄生啊
0: 。哦、啊，对不对？啊、哦，好好,好，反寄生啊。哦，反寄生，好,好，对啊，好好，就是说他寄身了，嗯。然后我第一个看得出那不是我的，把它弄掉
1: 。这是他的反寄生行为，这是第一个嘛？
0: 反制行为哦，反制行为，哦、行为对对对，反制行为哦。有有有，好，你讲的这个是一个重点了哈、哦。那个在杜鹃的世界里面哈、哦，他们研究发现，杜鹃科这一类的鸟、呃、演化至非洲哦，最早是演化至非洲，非洲所以呢，非洲的鸟类跟杜鹃的奋斗奋战的历程比较久，嗯，所以他们有演化出反反制行为。哦，对，有有演化出，第一个是蛋的颜色不同。对，那杜鹃的蛋通常会在它的寄生的鸟类里面的蛋是类似的，白的就是白的，青的就是青它会它会下不同颜色。嗯，那它在非洲的那个织巢鸟这样巢，它们的织巢鸟就演化出它生不同的蛋，嗯，不同颜色的蛋。那杜鹃不知道啊。嗯他不知道织草鸟那个蛋里面哪个巢是什么颜色，啊、但它的颜色没有换嘛
1: ，对呀、啊，它还是
0: 下这个颜色，是啊，比如说白色，
1: 嗯
0: ，哇，就它下到里面，其他蛋全都是不同颜色，
1: 被发现了
0: ，它那个鸟妈妈知道就把它蛋踢掉
1: ，哦，这个就厉害，这,个、这就是繁殖行为
0: ，嗯，好、哦，这就是一个案例，对，那他有提到说哈，当这个杜鹃鸟它扩散在欧洲，有些很不常。出现的地区有有杜鹃不常出现的地区的时候，当地的鸟其实对杜鹃不了解，嗯，它跟他们没有怎么交交手的经验值，对啊，这个时候他们的这个寄生率非常高
1: ，成功
0: 率非常高，嗯，所以实际上你要了解一件事，嗯、就是我们现在看到很多影片或者是我们看到的现象都是成功案例，对，所以实际上亚洲地区的杜鹃有没有反反制行为呢？应该,应该有<对>、哦、应该有成功，那就是因为它成功反制，所以我们看不到。嗯，我们看不到寄生现象。那因为反制行为实际上我们研究没有那么这么周详，嗯，或者是很普遍。对，我们都是很单一或很挑单，那个很随机的挑选研究的潮。<是>所以你可能没有看到那个现象。对了，研究的不够多。对，那这个现象还在慢慢累积资料中。
1: 那凡是一体两面嘛。那既然这个脱卵寄生，其实对鸟妈妈养母的他的亲子子代不是不是呃，就是他可能会会失去了自己的亲生儿子嘛，嗯嗯、亲生孩子。那有没有说这种反这种寄生行为对养父养母其实是有好处的？有没有？我的意思就是说、嗯、一体两面嘛，你懂？嗯，一体两面。有有优点也有缺点，嗯、有
0: 有,有什么有、呃、有优有点吗？有有有,有,有，这个就讲到那个某些杜鹃，像赵娟他们小鸟幼鸟的粪便，粪便对他们在他们在遇到危险或遇到警戒攻击，他们有些鸟它会用粪便当武器
1: 哦，真的、啊、这个我倒没听说
0: 。那他们这些小鸟就用这种粪便当武器，那个粪便就是很粘稠很臭，嗯。啊，它来当武器，它就变成说，当有猛禽或者什么攻击你一那个鸟巢的时候，对这些杜鹃小鸟就开始进行反击
1: 哦，反制行为，让你那个气味不要
0: ，然后、啊、不喜靠近。當,当猛禽或者说开始要叼叼叼或是啄这些小鸟時候，说、嗯、那些小鸟就开始用粪便攻击，然后这些呃攻击者呢就会一阵恶心，嘿，就跑掉
1: 了。哦，有这样子的事啊，就是
0: 杜鹃的小鸟。它所产生的啊，那这个就就等于是又间接保护了
1: ，对对对，这个
0: 这一巢的对对对对养父母的小鸟
1: 是不会啊，保护养父母的小鸟。对，哦对了，他也不会把它。对我讲的是赵娟那一类赵娟、哦嗯。那当然，
0: 如果你是讲到说，就只有巢里面只有那一只的话，嗯、基本上因为就只有他，没有他养父母的小孩
1: 。哎，那我现在又提出一个疑问
0: 了
1: 。嗯，既然既然那个。杜鹃它的那个粪便哈，具有这种这种
0: 特殊性，特
1: 殊性对。那这样子，嗯、呃，我们都知道说，呃，鸟妈妈在喂食小鸟之后，小鸟会立刻会有一个粪囊跑出来，嗯，然后鸟妈妈会吃掉，嗯。那这样子，赵娟的粪囊，鸟妈妈会不会去吃掉？啊
0: ，说实在，我我真的也没看过，我不知道怎么回答你这个问题
1: 。因为这是一个武器嘛？
0: 不不不、啊、你可能误会我意思了。不不不不不。嗯它正常排便是正常排便，可是它遇到危险会排不同的粪便
1: 。哦，这样子啊，嗯、不
0: 是，所以它的粪便都是那么臭，要不然它养父母也受不了啊
1: 。<笑>哦，我懂
0: 了，哦，原来是粪囊归粪囊，但是也不是所有的鸟都会去吃鸟的粪
1: 囊。哦，了解了對，你的意思我
0: 懂。了了好 ，OK
1: 、嗯。那我们今天对杜鹃的脱卵寄生真的有更深一层的认识。非常谢谢佛斯特。<Yeah. S 1> 那在这里，我们特别感谢由锦泽创意及大浪剧赞助播出。我们下周五空中再会喽
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye